0: Realitätscheck
1: Arbeitswelt, der S3-Podcast. Mentoring heutzutage war oder bisher war eigentlich oftmals der ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterin bzw. Äh, Vorgesetzte ist der Mentor für jemand Juniorigeres oder Jüngeres. Guckt euch mal die Lebensläufe an, guckt euch mal die Leute an, ist eigentlich alles gleich. Ja, jeder hat irgendwie vom MBA runter alles und die Kurse und das und das und das und das. Es geht ja auch darum, für sich als Eigenmarke, die wir ja auch sind, irgendwo nicht eine Nische zu finden, aber sich auch abzuheben vom, mhm. vom Pull.
0: Wir sind zurück aus der Winterpause und bereit für weitere Realitätschecks. In der aktuellen Folge spreche ich mit Thomas Zeller, Global Senior Director of Customer Marketing bei ESRI. Aber keine Angst, wir sprechen nicht über Marketing per se, sondern über Thomas' persönlichen Karriereweg. Alles begann eigentlich zufällig am Flughafen Basel, über berufliche Neuorientierung, QuereinsteigerInnen generell als potenzielle Lösung für den akuten Fachkräftemangel und welche Skills in der Arbeitswelt heutzutage besonders wichtig sind. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Realitätscheck Arbeitswelt. Hallo Lukas, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, doch zu Beginn falle ich direkt mit der Tür ins Haus. Stell dich doch gern einmal kurz unseren ZuhörerInnen vor. Wo
1: kommst du her und was machst du bei S3? Ja, mein Name ist Thomas Zeller, wie du schon erwähnt hast. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, bin seit 18 Jahren on the road sozusagen, bin seit einem Jahr bei S3 und dort in einer Doppelfunktion tätig und zwar als Marketingdirektor für die Region DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, sowie global als Customer Marketing Director.
0: Sehr, sehr spannend auch diese Doppelfunktion. Aber heute glaube ich sprechen wir nicht. Oder machen wir keinen Job Deep Dive, sondern ähm, das würde glaube ich zu fachspezifisch sein. Ich würde sehr gerne mit dir heute über deinen, ja, persönlichen Karriereweg, du hast gesagt, schon 18 Jahre on the road, sprechen, über berufliche Neuerritierung. Da bist du, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie wir noch später sehen werden, und über QuereinsteigerInnen in der Arbeitswelt generell und über vielleicht auch den Generationenclash aktuell auf dem Arbeitsmarkt und in unserer Arbeitswelt. Mhm. Nicht ja. erschrecken, ich starte mal recht weit vorne, fairerweise, im Jahr 2002. Mhm. Ähm, damals war, du kommst aus der Schweiz, aber für die Fußballinteressierten war Fußball-Deutschland noch eher eine gefürchtete Turniermannschaft. Das ist leider nicht mehr so. Und da hast du gerade bei UPS angefangen. Okay. Kannst du dich an diese Zeit noch zurückerinnern? Was ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, es ist mir eigentlich sehr, sehr, sehr präsent, immer noch, ähm, weil es auch ein ich mal, Richtungsweisend war in meiner Karriere. Und zwar habe ich äh, auf meinem Werdegang, der sehr praxisorientiert war und immer wieder durch ein Studium oder eine Weiterbildung bestückt war, schon so eine Richtung gehabt, wo ich fachlich hin möchte. Und nebst dem auch immer so ein bisschen wahrscheinlich äh, Eltern gegeben, die das auch miterlebt haben, immer so ein bisschen das Gen in mir gehabt habe, auch mal im Ausland tätig zu sein. Und war sehr interessant. Ich war da eigentlich relativ gut, ähm, ja, ich würde sagen, komfortabel platziert in dem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe habe aber gemerkt, so, ja, ich komme hier nicht weiter und zwar nicht, geht es nicht nur darum, um schneller, höher, weiter in dem Sinne, aber einfach von der Entwicklung her und von, von dem Karriereweg, den ich für mich irgendwo damals als realistisch und als anstrebbar betrachtet habe. Und Ich saß damals 2002 am Flughafen Basel, ja, ich war auf dem Weg ins Ausland, das war immer schon so ein bisschen mein Trieb, aber die Schweiz war relativ klein. Und äh, wie so kommt, ähm, unverhofft kommt oft und der Flieger war verspätet und ich schlage eine Zeitung auf. Damals hat man ja wirklich noch eine Zeitung in, der, in die Hand genommen und habe die Anzeige gesehen von äh, UPS, die da jemanden gesucht haben, der das Schweizer Marketing aufbaut. Und das war für mich so der Folgeschritt, Produktmanagement, ähm, damals Direct Marketing, so in dem, in dem Schritt dann zum, zum Generalisten eigentlich so ein bisschen aufzusteigen oder mich weiterzuentwickeln und natürlich auch die Chance damals gehabt zu haben, in ein internationales, großes Unternehmen einzusteigen, war dann auch schlussendlich ausschlaggebend, plus dann, glaube ich, fünf Interviews waren, also so präsent ist mir das noch, ähm, da bin ich schlussendlich da eingestiegen und äh, der Rest ist schon fast Geschichte.
0: Ja, ja, Wahnsinn, dass auch solche Zufälle ne, wie Ausfall von oder Verspätung Flieger, äh, war es damals noch nicht äh, in Deutschland, wahrscheinlich wäre es sonst an der Deutschen Bahn gescheitert, <lacht> <lacht> äh, dass sowas aus, ausschlaggebender Punkt tatsächlich für ja, so einen Karriereweg sein kann. Richtig. Ähm, warum ich das frage? Ich habe mich natürlich auch mit, mit dir beschäftigt. Dann warst du 19 Jahre lang. Ähm, ich habe mir das mal genau angeschaut und war... Ja, beeindruckt, verwundert zugleich. 19 Jahre lang bei UPS in verschiedenen Führungspositionen, auch im Bereich Marketing, wie du schon gesagt hast, dass es eher so dein Ding ist, äh, tätig. Eine sehr, sehr lange Zeit, äh, muss ich sagen. Schaut man von außen drauf, hätte man oder hätte man sich auch sicher denken können, ja, der Mann bleibt da jetzt vielleicht auch bis zur Rente. Was hat dich denn dazu bewogen, nochmal neue Reizpunkte zu setzen und im, im Jahr 2022 dann zu S3 zu wechseln?
1: Ja, das hat eigentlich verschiedene Gründe gehabt. Und äh, also was ich noch dazu sagen möchte, 19 Jahre beim Konzern oder in der Karriere, die ich äh, haben durfte in dem Konzern, war alle zwei, drei Jahre war eigentlich ein anderer Job da. Klar, es war das gleiche Unternehmen, aber das waren im Prinzip dann äh, teilweise doch auch mit internationalen Umzügen äh, verbunden beziehungsweise auch Jobs, die in der, im Inhalt dann doch anders war. Also es war eigentlich immer wieder so ein Neubeginn oder, oder sich verändern innerhalb desselben äh, Unternehmens. Der Grund, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ähm, war eigentlich so, hat zwei, zwei Anteile gehabt. Der eine war im Prinzip, dass ich weiterhin hätte eigentlich den Weg gehen äh, müssen damals oder, oder, oder brauchen, ähm, nochmal umzuziehen. Und ich habe so nach, ja, damals waren es 15, 16 Jahre mit, mit vielen Umzügen, fünf internationalen Umzügen, bin ich ein bisschen zum Punkt gekommen, wo ich auch gesagt habe: war schön, ja, hat Spaß gemacht, ich habe viel erreicht, ich habe viel gelernt, viel mitbekommen. Aber eigentlich wäre es auch mal an der Zeit, mich irgendwo auch so ein bisschen niederzulassen. Mhm. Ja, zum einen auch für die Familie, zum anderen auch eben, sag ich mal, soziales Umfeld und, und, und auch beruflich weil jedes Mal umziehen, alles packen, alles zurücklassen ist und dann wieder neu anfangen. Ja, hat auch seinen Reiz, aber man kommt immer zum Punkt, wo man sagt, ja, so muss nicht unbedingt sein. Der zweite Punkt war, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin hier schon komfortabel, ich habe ein Netzwerk, ich, ich, ich fühle mich wohl, es ist ein tolles Unternehmen, ich habe eigentlich keinen Grund zu gehen, nur so der, der Reiz ja, und ich war damals 48, als mir der Gedanke dann schlussendlich kam, beziehungsweise das Angebot von, von S3 oder der Kontakt aufgebaut wurde. Und ich habe dann einfach gedacht, ich bin einfach zu jung, um einfach erst das irgendwo noch nicht auszusitzen, aber im Prinzip so die Strömung mitzugehen. Und habe einfach gemerkt, ja, was anderes zu sehen noch, ähm, vor 50 zu wechseln, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es heutzutage wirklich noch so ist, aber damals, ähm, oder ich habe noch so mitbekommen, ja, man muss sagen, die Weichen so ein bisschen gestellt haben vor 50. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr, nicht mehr unbedingt gültig, aber das war halt so im Hinterkopf und ähm, habe dann schon gemerkt, ich möchte eigentlich noch irgendwo rein, wo es jetzt, sage jetzt ich mal, nicht komplett Startup ist, aber doch noch ein, ein Umfeld hat, beziehungsweise ein, äh, in, in, der, in der Entwicklung der Firma oder des Geschäfts doch an einem Punkt ist, wo wo man noch was beeinflussen kann, wo man was kreieren kann, wo man Teil von einer Veränderung bzw. einer Entwicklung sein kann. Und äh, da kann man natürlich dann im Prinzip schlussendlich, und wie es auch so war, wie, wie damals 2002, äh, was du richtig ähm, erwähnt hast, war eigentlich auch eher Zufall, dass äh, mir S3 über den Weg gelaufen ist. Also ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht aktiv gesucht und äh, wurde dann kontaktiert. Und ähm, ja, also Inhalt, Team, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mich dann schlussendlich auch dazu zu bewogen, eben so sage mal das persönliche Bedürfnis nach Stabilität beziehungsweise mal so ein bisschen Ruhe und auch ähm, eben die berufliche Veränderung wieder Herausforderung, neu etwas etwas kreieren, mitkreieren dürfen, ähm, war dann schlussendlich der, der Aus, das Ausschlaggebende, um den Wechsel auch zu vollziehen.
0: Sehr sehr spannend. Also kannst du quasi sagen, dieser ja dieser berufliche Drang nach ähm Neuen Reizpunkten hat dich ja quasi seit deiner Karriere schon immer wieder eben beschäftigt, wie du schon gesagt hast, mit mehreren inhaltlich neu ausgestalteten Funktionen. Ähm, dann nochmal quasi den Cut gemacht vor dem 50. Lebensjahr. Ich weiß gar nicht, ob das heute so, äh, kann man so machen, weiß ich nicht, weil du gerade gesagt hast, ob das noch so modern ist. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Lifelong Learning.
0: Genau. Du ähm, hast aber auch schon richtig gesagt, UPS und S3 als Personalberatungsunternehmen sind ja schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also nicht ein Wechsel, wie man sich vorstellen könnte, vielleicht auch innerhalb einer gewissen Bubble eines Wohlfühlortes oder vielleicht beispielsweise zu Konkurrenz wechseln, sondern ja schon komplett was Neues, branchenfremd. War das dann auch, du meintest, du, du brauchtest auch vielleicht nochmal diese neue Herausforderung, diesen neuen Reizpunkt, aber war das nicht vielleicht auch nochmal so ein Sprung ähm, ja, ins, ins Ungewisse? Was hat das mit dir dann gemacht innerhalb der Gespräche? Also war das für dich dann auch schon so, puh, das wird jetzt nochmal herausfordernd? Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ich, meine, ich bin ja eigentlich wieder ins Marketing eingestiegen, von dem man könnte man sagen, okay, zumindest von der Funktion her ist es, ist es eigentlich gleich, wobei Marketing nicht gleich Marketing ist. Es war Student, ich glaube, ich hat was überwogen hat. Sag jetzt mal so ein bisschen die vielleicht die, ähm, nicht die Sorge zu haben, aber man ist dann doch ein bisschen nervös, äh, die Branche zu wechseln, weil man doch nach 19 Jahren die eigentlich re relativ gut kennen sollte, sage jetzt mal. Aber die Herausforderungen an und für sich und die Kontaktpunkte, die ich gesehen habe, beziehungsweise also Kontaktpunkte in Sachen Erfahrung und was die Herausforderung und der Anspruch war an die, an die Rolle, ähm, diese Verknüpfungspunkte, die waren dann doch stärker und größer als vielleicht so ein bisschen die Sorge davor, ja, kann ich nochmal in eine neue Industrie reingehen? Und ich glaube, okay. was ich dazu auch sagen möchte, für mich war es extrem wichtig, eigentlich aus der Industrie rauszukommen. Also ich wollte nicht von einem Branchenprimus im Prinzip, äh, wie der Arbeitgeber damals war, zu jemandem gehen, der eigentlich dasselbe macht. Ja, also mhm. nicht, dass ich jetzt, weiß ich, habe ich jetzt keine, keine äh, super hohen Motive oder, oder super wertige Motive gehabt so nach dem Motto ich, ich gehe nicht zur Konkurrenz ein Stück weit hat das schon mitgespielt dass ich hätte mir das damals einen Wechsel nicht vorstellen können in derselben Industrie und von dem her war das für mich schon auch wichtig in der Industrie zu gehen wir waren im Voraus aber auch klar dass zum Beispiel jetzt Retail ja oder irgendwie eine eine pharmazeutisch also sehr, sehr spezifische ähm, industrielle Ausrichtung für mich vielleicht nicht in Frage kommt einfach vom Background ja, und, und vor allem das B2C wäre vielleicht auch eher ähm, nicht unbedingt ein Punkt gewesen, warum ich einen Arbeitgeber nimmt oder ein neuer Arbeitgeber von dem er war schon so, wo ich gesagt habe, okay, es ist eine Dienstleistung. Es ist B2B. Ähm, und, und wie gesagt, dieser, dieser Aspekt, also nicht dieses physische Produkt, was man, also, was man an den Markt bringt, sondern diese Dienstleistung äh, und das, das Internationale. Da waren so, so ein paar Verknüpfungspunkte, wo ich gesagt habe, doch, das äh, überwiegt für mich ähm, dies, diesen Spagat, den ich machen muss zwischen zwei ähm, Branchen mhm, sozusagen. Absolut, absolut verständlich.
0: Jetzt hattest du auch schon gesagt, du, der Kontakt kam quasi von, von S3 aus. Aber nimm uns doch mal nimm uns doch mal mit. Ich meine, du hattest eine, eine Fülle an Jahren an Berufserfahrung. dann bewirbst du dich quasi wieder oder wirst umworben. Wie war diese Phase für dich? Dann auch Auch diese heiße Phase, als es dann sehr konkret wurde. Man durchläuft ja dann trotzdem eine Art Bewerbungsprozess, ähm, sich dann nochmal irgendwie ja auf
1: dem Markt zu sein ein Stück weit. Ja, das ist eine richtig, richtig gute Frage, muss ich sagen. Und zwar. Ähm, man, man geht so ein bisschen durch, die, durch ein Wechselbad der Gefühle. es ja, also ist ein bisschen Achterbahn. Ja, ist es richtig? Man hat natürlich schon so die Komfortzone und die Sicherheit äh, auf seiner Seite, weil Betriebszugehörigkeit gibt ja schlussendlich auch, sage ich sag jetzt mal, vom rechtlichen Standpunkt her gesehen, soll es wirklich mal hart auf hart kommen, die gewisse, äh, eine gewisse Sicherheit. Ähm, es hat wirklich angefangen mit dem Lebenslauf erstellen. Ich habe öfters mal irgendwie für ein, PR-Artikel oder für irgendwie einen Verband oder so mal einen Lebenslauf schreiben müssen, aber dann einen zu schreiben, wo man sich klar, bestimmt, selbstbewusst positioniert, jedoch aber auch wirklich versucht, in ein Unternehmen reinzudenken, was man eben nicht kennt, in eine Funktion, die, die anders ist, fand ich schon spannend. Also sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn überhaupt eine Stärke, was ist vielleicht eher eine Schwäche, was sind meine Vorteile? man ist ja schon sehr geprägt nach 19 Jahren und ähm, eine, eine Firmenkultur äh, kann einem doch schon ja verändert sein, nicht einen komplett, aber vielleicht sind gewisse Dinge auf dem Markt, werden mehr als stärker gesehen als in, in dem Unternehmen, wo man zu dem Zeitpunkt ist. Und, und so ein bisschen diesen Marktwert wieder zu, zu spüren, diese Wertigkeit der eigenen, oder diese Anerkennung auch der eigenen äh, Erfahrungen, Erfolge und, und der Skills, fand ich schon sehr interessant. Also es war für mich der einen Seite so eine, eine Spiegelung von ähm, wie werde ich eigentlich wahrgenommen außerhalb von meinem gewohnten und bekannten Umfeld bis hin zu wie wird das interpretiert wie wird mhm. das wie, wie soll ich sagen ähm, übersetzt der oder die Hiring Manager und das Unternehmen eigentlich das was ich bringe, was ich schreibe was ich rüberbringe als Person auch und das war, war sehr sehr interessant also der ganze Interviewprozess ähm, war sehr spannend ich fand sehr sehr offen. Also ich habe da auch nicht das Gefühl gehabt, zu so einem dem Motto, ja, da kommt jetzt jemand, der weiß nicht, schon ewig in einem Unternehmen ist, sondern das war ja vielleicht ein Stück weit auch wie ein Neustarter, ja ein Berufsbeginner und ähm, das war schon cool. Also das war schon eine tolle Erfahrung. Als es dann konkret wurde, kam echt so ein bisschen so dieses ja, auf der einen Schulter dieses, ja, mach's, auf der anderen Schulter so, mm, sei vorsichtig, äh, ist, ist das wirklich der richtige Schritt? Also das bis, bis zur Unterschrift und nach der Unterschrift war wirklich so eine Erleichterung auch da, weil ich glaube, wenn man an dem, Zeit, an dem Punkt ist, wo man, ja, sag ich mal, wirklich schon im ersten Interview steckt, äh, glaube ich, ist eh eigentlich vorbei, in die, in, die, in die vergangene Firma, bei der vergangenen Firma auch, oder bei, bei der Firma zu dem Zeitpunkt auch zu verbleiben, weil irgendwo, glaube ich, ist dann einfach, Mental eine Linie beschritten, wo es dann eigentlich kein Zurück gibt.
0: Absolut. Jetzt hast du auch gesagt, du hast dich aktiv ja dann dran gesetzt, diesen Lebenslauf zu verfassen, hattest zwar schon, wie gesagt, ein bisschen durch Fachartikelverbände eine gewisse Art an Erfahrung, hast aber auch von, von Skills gesprochen. Skills ähm, haben sich vor allem in den letzten Jahren, glaube ich, extrem gewandelt, würde ich sogar sagen. Ich meine, wir, wir schauen bei dir auf ein Repertoire an, vor allem Skills, Hard Skills, auf Erfahrung, auf Qualitäten, Fachexpertise, die du mitbringst. Inwieweit hat für dich eine Rolle gespielt, auch, du hast auch angesprochen, wie wird interpretiert, was du schon geleistet hast, was du kannst, was seine Skills sind? Kann man diese Soft Skills für dich im Lebenslauf und im Bewerbungsgespräch auch ähm, für dich zu tragen? Also wie, wie hast du die mit wahrgenommen und selbst auch aktiv vielleicht mit eingestreut?
1: Ja, ich glaube, also das eine ist, dass ich relativ viel abgedeckt habe, wahrscheinlich von den Zahlen, Daten, Fakten in meinem Lebenslauf. Also, dass die Fragen vielleicht in einem Interview dann schon nicht mehr so relevant waren beziehungsweise beantwortet waren. Ich glaube, wichtig, wichtig war es im Interviewprozess, die Brücke schlagen zu können, das Verständnis auch zeigen zu können vom vom neuen Umfeld, von der Ausgangslage, die, diese neue Rolle, die, 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 der Anspruch ähm, der, der, der Firma an einen, einen Bewerber, dass man das auch ähm, transportieren kann. Also, das, es bringt ja nichts, irgendwo super selbstbewusst und, 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 und überzeugt von sich in ein Interview reinzukommen und dann aber total am Thema vorbei zu, zu reden. Also, sich auch nicht irgendwo einzulassen auf das Gegenüber, auf die Fragestellung und einfach immer den, den Versuch, zu unternehmen, die, in die gleich, also die gleiche Sprache zu sprechen, die Frage zu beantworten, immer mit Bezug auf, ich verstehe es, das bringe ich mit, so würde ich es angehen. Also so ein bisschen dieser lösungsorientierte Ansatz, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Diese, 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 dieses ähm, ja, Beweisen ist vielleicht ein hartes Wort, aber schon so ein Stück weit ist es doch schon ein Beweis anzutreten, ich kann das transferieren, was ich, was ich mitbringe, sei es Hard Skills oder Soft Skills. Aber ich glaube, es war schon so, in einem Interview habe ich das Gefühl gehabt, ähm, schon ein Stück weit den Beweis auch zu liefern, ja, ich bin in der Lage, mich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, meine Vergangenheit nicht komplett zu vergessen, das Gute mitzunehmen und die Erfahrung mitzunehmen und die dann aktiv einzu, einzubringen.
0: Ja, so dieser aktive Transfer. Genau. Wenn wir jetzt mal generell auf den, den aktuellen Arbeitsmarkt und unsere Arbeitswelt schauen, die Fähigkeiten, habe ich auch schon angesprochen, der ja, der BewerberInnen oder die die BewerberInnen mitbringen müssen, haben sich in den letzten Jahren verändert. Was sind denn deiner Meinung nach heute ja und auch in, die, in Zukunft die
1: wichtigsten Skills, die Arbeitnehmende haben sollten? Mhm. Also ich glaube, glaub, gewisse Hard Skills braucht man einfach. Das ist vielleicht auch ein Vorselektionskriterium, was wahrscheinlich nicht weggehen wird. Ja Und, und gerade bei uns im, im STEM-Bereich, also im MINT-Bereich, ist es ganz, ganz wichtig, natürlich auch gewisse fachliche Kompetenzen und, und Ausbildungen mitzubringen, weil sonst könnte man die gewissen Jobs gar nicht äh, ausführen. Ich denke aber, um auf deine Frage zurückzukommen, eine, ein gewisses, gewisser Grad an Wandelbarkeit, an Anpassungsfähigkeit, an Flexibilität ist wirklich wichtig, weil wo früher vielleicht meine Großeltern noch äh, in dem Unternehmen pensioniert wurden, äh, wo, sie, wo sie angefangen haben, äh, schlussendlich vielleicht noch ein paar Dienstleistungen äh, da erfüllt haben. Ich glaube, die Zeit ist vorbei aus also dieser Wandelbarkeit. Ähm, heißt aber nicht, dass man sich komplett aufgeben muss und nicht seinen, seinen eigenen Bedürfnissen folgen. Die Selbstverwirklichung ist ganz, ganz wichtig. Ja, man spricht ja immer von diesem Purpose, von dem Zweck, dem eigenen und, und äh, in, in seinem Job, in einem Unternehmen. Aber einfach dieses gewisse Dinge nicht einfach für gegeben sehen, ja, also diese Offenheit, diese Bereitschaft, auch neue Erfahrungen zu machen und aber einfach diese Wandelbarkeit aufzugehen und zu sagen, okay, so wie ich es jetzt heute kenne, in einem Jahr kann es ganz anders sein. Ich glaube, das ist, kann man nicht unbedingt lernen. Man kann das sicher ein bisschen antrainieren. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben offen bleibt, dass, dass man der Veränderung auch äh, offen entgegensteht. Absolut.
0: Flexibilität. Ne? Da gibt es nicht nur auf dieser Ebene, wie du gesagt hast, ähm, quasi neugierig zu bleiben, neugierig zu sein ist auch ein Stück weit ja so ein, ich würde fast schon sagen, Mantra, wenn man ja positiv getrieben ist oder auch lebenslang lernen will, wenn ich wieder zurückkomme zu deinem Anfang. Auf der anderen Seite ist Flexibilität natürlich in unserer neuen Arbeitswelt auch ähm, flexibel, also Zeit und ortsunabhängig oder unabhängiger zu arbeiten. In diesem Zusammenhang ähm, Du als als Führungsposition mit Management Expertise Management Erfahrung hat sich dafür das Management selbst auch etwas geändert im Umgang mit den neuen Arbeitnehmenden also brauchen auch braucht auch also die Antwort ist ja, aber welche Skills braucht denn auch das Management jetzt in dieser neuen Zeit?
1: Also ich glaube, ähm, ein Manager, Manager zu sein, Managerin zu sein, im Management zu sein, hat ähm, jetzt nicht nur von den, von den äh, makroökonomischen oder von, den, von, von, von der wirtschaftlichen äh, Faktor her oder, oder Themen an Schwierigkeit gewonnen. Es geht ja auch darum, einiges unter einen Hut zu bringen. Ja, schlussendlich sind wir ja, sag ich jetzt mal, Repräsentanten als Arbeitgeber grundsätzlich aber auch Arbeitnehmer. Unsere Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, die kommen auch mit dem mit der Anspruch in, in, in den Job, dass sie zum einen sich natürlich einen Verdienst garantieren können, ihr Leben finanzieren können, zum anderen aber eben auch der Anspruch auf diese Work-Life-Balance ist immer größer geworden. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und zu sagen, okay, wir sind jetzt ein, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was einen was Profit auch generieren muss, was wirtschaftlich sein muss. Auf der anderen Seite wollen wir sicher gehen, dass unsere Mitarbeiter, wir selbst auch, weil wir auch Mitarbeiter sind, schlussendlich auch unsere persönlichen Bedürfnisse und, und Belange auch irgendwo in Einklang bringen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig für, für neue Führungskräfte, aber auch ähm, Führungskräfte mit mehr Erfahrung, da sich wirklich auch weiterzubilden, bzw. offen zu sein und um mit dem Trend zu gehen und auch ich glaube ich, so, du hast vorhin mal gesagt, diesen, diesen Generationenkonflikt, ich glaube, das ist oftmals nur in den Köpfen. Ja, es geht, geht wirklich darum, das Gespräch miteinander zu, finden, zu suchen und auch zu finden, aufeinander zuzugehen. Und schlussendlich, ich habe das mal irgendwo gelesen, auch dieses Reverse Mentoring. Ja, es geht ja immer, immer Mentoring heutzutage war oder bisher war eigentlich oftmals der ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin beziehungsweise äh, Vorgesetzte ist der Mentor für jemand Juniorigeres oder Jüngeres? Warum nicht umgekehrt? Ja, also ich glaube, das ist so, dieses Geben und Nehmen ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das als Führungskraft eingehen kann, wenn man ein Orientierungspunkt sein kann für die jüngeren Mitarbeiterinnen, ähm, dann hilft das. Dann hat man die Glaubwürdigkeit, dann hat man auch den Zugang und dann kann das schon funktionieren, alles unter einen Hut zu bringen. Aber wie gesagt, nach wie vor ist eigentlich die Arbeitswelt schon dafür gedacht, beziehungsweise Unternehmen wie S3 privatwirtschaftlich ähm, geführt, dass wir halt natürlich auch ein, ein Gewinn, ja, Umsatz auch generieren müssen. Also, es ist, schlussendlich ist halt der Zweck der Firma schon, schon, schon gegeben.
0: Ja, verstehe ich. Klar, Zweck in Kombination wahrscheinlich aber dann logischerweise mit, mit Purpose macht das Ganze dann zu einem erfolgreichen Unternehmen. Genau. Ich denke, diese Identifikation
1: ist einfach ganz, ganz ja. wichtig. Ja.
0: Ich glaube, diese Identifikation kann man auch nicht mehr, kann man mittlerweile auch nicht mehr wegdiskutieren. Also, ich ja. glaube, dies wird mittlerweile schon zur zu Basis dazu zählend. Ähm, ja, ich finde es find spannend, wie du gesagt hast, was ja, Manager und dann im Umkehrschluss Unternehmen oder Manager, das Management als Repräsentant des Unternehmens ähm, leisten kann, muss, um eben auch diese ja, Skills oder Talente der, der Belegschaft offen zu legen oder weiter zu fördern. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass Flexibilität Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, da ein entscheidender Faktor ist und sein muss. Hätte mich jetzt noch auf persönlicher Ebene interessiert, was, was denn deine, ähm, wie du persönlich deine Skills weiterentwickelst oder wie, wie du da ja, ja, vorgehst, wo du siehst, hey, hier könnte ich zum Beispiel noch neue Reizpunkte setzen, hier könnte ich dazulernen. Man kann logischerweise immer dazulernen. Also, wie gehst du selber mit dem Erlernen neuer Sachen um? Hast du da für dich irgendeine Routine oder wie, wie gehst du da auf die Suche?
1: Ja, ich suche eigentlich sehr, sehr spezifisch. Also ich bin eigentlich weggekommen von irgendwie so einem drei- oder fünf-Jahres-Programm, mich anzuschließen, weil keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es meine, meine Konzentrationsschwäche oder <lacht> Defizit. Aber ich kann, mir auch, ich kann mir auch zeitlich einfach ein Commitment für drei bis fünf Jahre in ein Studium reinzugehen, in den Studiengang reinzugehen, nicht mehr vorstellen. Weil mhm. zum einen sehr zeitintensiv, ja, also ich, ich habe relativ intensiv einen Job, dann ist da Familie, das sind Freunde, das sind Hobbys. Und dann glaube ich auch, dass halt diese langen Ausbildungsgänge, und ich sage jetzt nicht, das ist, das ist, ist völlig falsch, die, die äh, zu besuchen und, und da den Weg auch zu gehen. Ich glaube, es gibt für jede, für jede Situation das richtige, richtige Ausbildungsangebot. Aber für mich ist es eigentlich sehr spezifisch, sehr zeitnah, und up to date. Ich glaube, so mit drei, fünf jahres äh, Ausbildung, da kann schon sein, dass wenn man dann abschließt, eigentlich so der Teil bisschen äh, schon veraltet ist bei der schnelllebigen Zeit. Also ich suche es ähm, sehr, sehr fachspezifisch. Also auf der einen Seite Soft Skills, Mitarbeiterführung, auf der anderen, was auch sehr viel durch den ABG und gerade bei S3 auch angeboten wird, also gerade was Leadership und Strategie und diese Geschichten angeht und wie nehme ich die Leute mit, wie kriege ich den bei ihnen. Auf der anderen Seite, aber gerade in meinem spezifischen Fall, ich komme eigentlich aus einem Marketing-Background, der sehr Business-Development-orientiert ist. Also da war Produktmanagement, da war Pricing drin, da war Businessplanung, Strategie, Demand-Generation drin, was so ein bisschen zu kurz kam, war also Digital Marketing. Ja, und, und den Teil habe ich mir jetzt im Prinzip im, im, im letzten Dreivierteljahr noch in ein Programm verschrieben, was in Vierteljahr geht. Das war überschaubar, es war zeitlich möglich neben dem Job und den anderen Verantwortlichkeiten äh, oder Events. Und von dem her muss ich sagen, ich, ich suche mir das sehr themenspezifisch, was mir direkt auch entweder persönlich im Umgang mit äh, Kolleginnen und Kollegen oder aber dann wirklich fachlich auch direkt helfen kann. Mhm. Also im Prinzip hier ist die Herausforderung, ist, ist im Prinzip die Problemstellung. Was mache ich?
0: Ja, also sehr intrinsisch motiviert, aber pragmatisch gelöst. Ja, Was allerdings genau. auch durch den Arbeitgeber funktionieren würde, wie du es gerade richtig. schon richtig angefragt hast. Ja, Richtig.
1: Ich denke aber schon, dass da ein Punkt ist, der Arbeitgeber kann nur so viel machen für die Entwicklung und, und die, die Weiterbildung von den MitarbeiterInnen. Ein Großteil muss intrinsisch kommen. Ich glaube, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Neben
0: dieser intrinsischen Motivation gibt es denn was jetzt? Wir haben gesagt, 2002 angefangen, schon eine lange Zeit, was du ja aus den früheren Jahren mit in den neuen Job reintransportiert
1: hast. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist so, dieses, dieses Gesamt, gesamte Bild zu sehen. Ja, immer versuchen, so die, eine einzelne Aufgabe, es gibt, es gibt auf jedem Level, ja, in jedem Job gibt es Aufgaben, die man vielleicht. Liebe macht und, und welche, die man nicht so gerne macht. Das ist halt einfach so. Ähm, und ich glaube, hier einfach immer das Gesamtheitliche zu sehen und, und immer auch das, das, zu schauen, was ist, wenn ich, wenn ich das jetzt mache, was ist eigentlich der Impact? Was, was, ist, was ist der Benefit? Ähm, umgekehrt aber auch sagen, okay, gewisse Teile mache ich nicht. Also auch diese, diesen Mut zu haben, Nein zu sagen, natürlich immer begründet, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht einfach nur Nein, ich will nicht, oder ich mache das nicht, sondern auch ja, aus dem und dem Grund sehe ich das jetzt nicht unbedingt als Priorität. Natürlich, die Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Also Kommunikation ist ein Punkt, der andere Punkt ist wirklich auch, sich aufs Wesentliche zu fokussieren, das gesamtheitliche Bild im, äh, im Auge zu behalten, einfach zu sagen, was hat einen größten Impact mit dem, was ich mache und, und der Mut, Mut zu Nein, ja, Mut Mut zur Lücke sozusagen, <lacht> von was zu sagen, nee, das ist vielleicht nicht unbedingt gerade das Richtige.
0: Ja, diese, diese, diesen Mut zu haben, Nein zu sagen, finde ich finde ich sehr, sehr toll. Ähm, ich glaube, das ähm, hilft enorm, muss ich, muss ich sagen. So wie du, wie du sprichst, ähm, wir haben vorhin über Soft Skills, über Hard Skills gesprochen. Da hatte ich dann ad hoc so den Gedankengang, müssen dann Stellenausschreibungen vielleicht angepasst werden. Ähm, dann hast du gesagt, Hard Skills sind immer noch die, die Basis, die Erfahrung, die Expertise ist die Basis gehe ich komplett d'accord, würde ich so unterschreiben. Es kam hier raus, und das würde ich auch unterschreiben, dass auf der anderen Seite die Soft Skills wie Kommunikation, das Big Picture, der Transfer, trotzdem absolut ja, fast schon überlebensnotwendige Fähigkeiten sind, die auf der einen Seite natürlich ja auch durch Erfahrung abgedeckt werden kann und oft wird, allerdings Kommunikation und so dieser Transfer natürlich auch als ja, als pauschaler Skill auch so schon vorhanden sein könnte. Sprich, für mich äh, entsteht jetzt der Eindruck, dieses früher aufgegriffene Bild, Hard Skills, super wichtig, und dann werden wir das noch ein bisschen pflastern mit Soft Skills, hat sich schon verschoben. Oder es ist eher Pari. Also die Soft Skills werden immer wichtiger. Klar, die Hard Skills bleiben die Basis, aber die Soft Skills gehen immer weiter nach oben. Würdest du da
1: zustimmen? Ja, da würde ich zustimmen. Und zwar, also in, ist, ich war mal in, in, in einer lustigen Situation, wo wir mal, also ich habe nach einer Coaching-Ausbildung gemacht, also ich ging, ging komplett in eine andere Richtung noch, einfach nicht, weil ich mich selbst finden wollte, aber es hat mich interessiert, ja, wie, wie, was für Tools gibt es und was, was für Wege, was für Möglichkeiten. Und dann hat der Professor damals gesagt, er hat gesagt, ja, guckt euch mal die Lebensläufe an, guckt euch mal die Leute an, es ist eigentlich alles gleich. Ja, jeder hat irgendwie vom MBA runter alles und die Kurse und das und das und das und das. Es geht ja auch darum, für sich als Eigenmarke, die wir ja auch sind, irgendwo nicht eine Nische zu finden, aber sich auch abzuheben vom, mhm. vom Pulk, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es gibt, wie, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, es gibt ein gewissen Minimum-Anforderungsprofil, eine Funktion, die muss man einfach erfüllen, weil es sind ja auch immer spezifischere Jobs, ja, auch im digitalen Wandel. Aber es ist schon wichtig, und, und so gehe ich auch Jobausschreibungen an, wirklich herauszufinden, was ist denn eigentlich zwischen den Zeilen? Ich nenne das immer im Interview, ähm, erzähl mir mal zwischen den Zeilen. Was war denn eigentlich so ein großes Problem, was du, äh, mit dem du konfrontiert warst? Oder was war in der Situation, wo dein Leadership gefragt war oder dein, dein Projektmanagement, also wirklich so ein bisschen rauszugehen und das Ganze so wie, wenn man auf Englisch sagt, Track Record, wirklich auch zu zeigen, ob das jetzt in der Ausbildung ist oder schon in Berufserfahrung. Ich glaube, mittlerweile ist ja, ist ja auch ein Studium oder eine Ausbildung sehr, sehr lösungsorientiert. Und ich glaube, es gibt immer Situationen, ob das jetzt in, in, in der beruflichen Ausbildung Berufslehre ist, wo man sich für sich einsetzen muss, beziehungsweise wo man ein Problem lösen muss und andere Leute reinnehmen muss. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das rüberbringen kann und auch abfragt, also als Arbeitgeber abfragt und als potenzielle Ihnen ähm, auch, auch, auch aufzeigt, wie gehe ich denn in gewissen Situationen um? Wie gehe ich ein Problem an? Was sind meine Schritte? Wie ist meine Denke? Ähm, plus natürlich äh, passt die Chemie. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist kein Softskill, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn man über Softskill spricht, wird immer wichtiger, weil auch ähm, durchs Remote-Arbeiten halt dieser persönliche äh, Zugang nicht immer mehr gegeben ist. Ja.
0: glaube, ja, dieses Problemlösende, Problemorientierte, was ja auch de facto ein Soft-Skill ist, glaube ich, finde ich, ist großteilig mit entscheidend. Könnte auch entscheidend sein, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem ja omnipräsenten und akuten Fachkräftemangel, der sehr, sehr viele Branchen seit, seit ein paar Jahren begleitet. Ich glaube, dass ja Quereinstieg, also QuereinsteigerInnen und branchenfremder Einstieg, du es ja de facto jetzt gemacht hast, schon hier auch ein Game Changer sein kann, oder?
1: Absolut, ja, und ich, ich gehe ich voll einig mit, weil ich denke, oftmals ist er wahrscheinlich beidseitig, Arbeitgeberseitig und ArbeitnehmerInnenseitig, ähm, so ein bisschen eine Hürde da, eine mentale Hürde, das zu tun. Weil es ist natürlich schon ein Risiko, jemand reinzunehmen, der äh, das Branchenwissen nicht hat oder das Jobwissen, aber ich glaube, man kann so viel gewinnen. Vielleicht ist der Onboarding-Prozess ein bisschen länger, vielleicht braucht die Person ein bisschen länger, bis, bis sie produktiv ist. Aber die, 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 den Benefit, ja, diese, die, die, diese zusätzlichen Impulse, Ideen, Erfahrungen und, und auch andere Blickweisen ja, und auch dieses vielleicht mal Dinge hinterfragen, nicht bösartig hinterfragen, also nicht sagen, das ist schlecht, vorher war es besser, sondern einfach zu fragen, warum macht ihr denn das so? Das ist eine Frage, die sich jemand, der fünf oder zehn Jahre in einem Unternehmen ist, nicht mehr unbedingt so fragt, Tag ein, Tag aus. Und ich glaube, wenn man da vielleicht so ein bisschen den Schritt macht und, und, und was jetzt S3 bei mir gemacht hat oder ich äh, im Schritt zu S3, ähm, einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt diese Partnerschaft ein und ähm, schauen, was daraus wird.
0: Also äh, hast du quasi den Softskill zu sagen, Mut, Nein zu sagen, hier abgewandelt, Mut, Ja zu sagen für richtig, Unternehmen richtig. und,
1: und ähm, ja, Mitarbeitende. Genau, und das darf ja auch mal, und ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, ich wollte nicht so weit gehen und sagen, okay, diese, diese, diese Angst auch mal zu scheitern, aber das muss man ja auch mal ansprechen. Ja. Das ist, ist, ist in gewissen Kulturen, ist das, gehört das dazu? Ja, Jeder, jedes Scheitern Anführungs und Schlusszeichen, ist ja auch wieder ein, ein Lerneffekt, wieder ein Erfahrungsgewinn Absolut. und geht weiter. Und ich glaube, man darf, man darf einfach nicht mit Angst starten, nicht, nicht mit Angst da reingehen. Und wenn es halt irgendwo läuft oder nicht passt, dann tut sich wieder eine andere Möglichkeit auf. Ähm, ich glaube, das ist so vielleicht auch zu wenig jetzt mal, im mitteleuropäischen Bereich ähm, etabliert, dass man halt auch mhm. mal, ja, das auch mal, mal nicht funktionieren darf. Das ist ein, ein Tabu, finde ich immer noch.
0: <lacht> ja, es sollte aufgebrochen werden, finde ich. Aber was denkst du, sind Unternehmen denn bereits mutig genug, auch ja, fachfremd und Quereinstieg aktiv anzugehen? Es kommt wirklich
1: aufs Unternehmen drauf an, glaube ich. Und ähm, Also ich habe in meiner, in meiner Karriere Leute, äh, mit Mitarbeiter und Kollegen gehabt, die sind zu kleinen Unternehmen, da hat es funktioniert, oder die, die haben das gewollt, dann zu Großkonzernen, die haben das gemacht. Es, kommt, es ist wirklich ganz schwer zu beantworten, Durchs Band weg, sollten es mehr machen, absolut, müssen es mehr machen, ich glaube auch, weil eben dieser akute Kandidaten oder Talentmangel, der braucht einfach neue Wege. Ja, das ist äh, unabdingbar. Ja, du hast auch gesagt,
0: das ist so ein mitteleuropäisches Phänomen zu, äh, zu sagen, ja, wir sind hier, wir gehen hier vielleicht auch nochmal sicher, wir, wir schauen erstmal. Zum internationalen Vergleich siehst du da Länder, die das schon aktiver gestalten? Also, USA wahrscheinlich, wissen wir alle, äh, in Klammern, machen es wahrscheinlich, aber vielleicht so Paradeländer noch, die dir vielleicht einfallen, auf deine, aufgrund deiner, deiner Stationen?
1: Ja, ich finde gerade so, Osteuropa ist ein bisschen offener, je nach, je nach Land, was ich, was ich, also ich kann nur von meiner Erfahrung ähm, ähm, das, das so ein bisschen skizzieren, Holland natürlich, ich denke auch Frankreich ein Stück, ein Stück weit, also es gibt auch schon europäische Länder, die Spanien auch, ja nach der Wirtschaftskrise, die da einfach andere Wege gegangen sind und ich meine, es fängt ja, sind ja nicht nur im Stem-Bereich oder im, im, im kaufmännischen Bereich jetzt zum Beispiel, sondern es ist ja auch ein Lehrermangel zum Beispiel, ja. Und auch da ein Quereinsteiger, es wird ja auch eigentlich ähm, gefördert bzw. auch beworben, dass man diese Schritte macht. Ja,
0: wenn wir jetzt konkret unseren QuereinsteigerInnen richten würden im Bewerbungsprozess. Man hat nicht immer diese Luxussituation, würde ich es jetzt mal nennen, dass man auch vom Unternehmen direkt angesprochen wird, sondern man sich auch aktiv, aktiv mutig ist und sich auf dem Arbeitsmarkt umschaut. Es gibt diese Eintrittskarte, nenne ich mal, an Hard Skills, die man mitbringen muss. Fairerweise haben wir schon drüber gesprochen. Welche Schlüsselkompetenzen, haben wir wahrscheinlich auch schon zu gesprochen, aber nochmal zusammenfassend: welche Schlüsselkompetenzen würdest du dann du, du gerne sehen, äh, die sie in ihren Bewerbungen schreiben? Ja, mit angeben, damit sie das Beste aus sich rausholen können.
1: Also, ich finde wirklich diesen Bezug zu schaffen zum Unternehmen, wo man sich bewirbt. Wirklich sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Also nicht nur auf die Funktion abzielen, sondern wirklich auch, wo ist denn der Mehrwert, den ich als Kandidat oder Kandidatin in das Unternehmen bringen kann. Also, was ein bisschen ein Sales-Pitch, wenn ich so, so nennen darf. Einfach sich auch, also wirklich den eigenen Stärken auch bewusst zu sein und, und überlegen, im, im Anschreiben, im, im Bewerbungsprozess, wo könnte das einzahlen in den Firmenerfolg bzw. in die Problemstellung, die ja meistens mit, einer, mit einem Jobbeschrieb auch, auch, auch rausgeht. Wo kann ich da ansetzen mit meinen Erfahrungen und ähm, was kann ich dem Unternehmen bringen?
0: Würde ich so, würde ich so unterschreiben. Jetzt kommen wir nochmal auf S3 selbst zu sprechen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, du bist quasi hier das Paradebeispiel bei S3 selbst, dass eben, ja, dieser Wechsel funktioniert, branchenfremder, äh, branchenfremder Wechsel. Wie sieht es denn generell bei euch im Unternehmen aus, äh, Mitarbeiterinnen und Quereinsteigerinnen bei euch im Unternehmen? Ist das, ist das was, was für euch interessant ist? Wird das, wird das schon gelebt oder könnt ihr da auch mutiger noch sein?
1: Das wird auf jeden Fall schon gelebt. Ja, ich ähm, habe auch bei mir in der Abteilung jemand eingestellt, vielleicht ist es aufgrund dessen, dass ich das selbst äh, vollzogen habe, den Schritt. Aber äh, es wird gelebt. Ähm, ich, ich denke, also Kandidatenmangel herrscht ja nicht nur bei unseren äh, Klienten, sondern auch, auch bei uns selbst. Äh, je, nach, je nach Funktion äh, kann das ruhig auch ein bisschen mehr gelebt werden. Es muss einfach auch Sinn machen, es muss passen, die Chemie muss passen. Ja? Es, es funktioniert auch nicht in jeder Konstellation. Aber ich denke, da gibt es sicher auch noch ein bisschen Potenzial, das ein bisschen zu forcieren.
0: Das ist aber schon schön zu sehen, dass du in deiner Abteilung dann schon mal quasi den ersten Schritt äh, gemacht hast. Quasi ein Stein, der ins Wasser fällt, eine Welle und die nächste. Du weißt, wie das weitergeht. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, du hast es bald geschafft, Thomas. Ähm, wir stellen <lacht> war kurzweilig. War kurz, ja, aber ich habe es dir versprochen. <lacht> ähm, wir, wir stellen abschließend jedem unserer Gäste noch eine, eine Frage, quasi eine Art Kategorie, wenn man so will. Mhm. Stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
1: Ganz konkret ähm, wäre ich echt happy, wenn man nicht mehr drüber spricht. Männlein, Weiblein, Herkunft, sondern einfach der, das beste Talent für den Job, kriegt den Job wirklich einfach darauf eingehen und sagt, was bringt dieser Mensch an, an Fähigkeiten, an Leben, also an, an Emotionen, an, an, an Verbundenheit ins Unternehmen, egal ja, was, was, was die Umstände sind oder eben wie gesagt, Herkunft. Ich glaube, das ist für mich immer noch, es ist gut, dass es, dass es so propagiert wird, gepusht wird. Ich denke aber, man sollte es so weit kommen, dass es überhaupt keine Relevanz mehr hat. Also, dass ich dieses MDW oder MWD in, in einer in Stellenbeschrieb gar nicht mehr nennen muss, sondern es ist einfach Fakt. Ja, es ist einfach da, man lebt. Und ich glaube, das wäre für mich doch, würde sehr viel Energie auch einsparen und, und wäre einfach so ein, ein faires, einheitliches Spielfeld.
0: Ein faires Spielfeld, der Mensch im Fokus. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und hoffen wir mal, dass es bis 2030, ich hoffe sogar vorher, schon Realität ist. Das hoffe das sagen, ich Ich würde sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den tollen Austausch, Thomas. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir. Danke. Mehr über S3 und die Ergebnisse der So arbeitet Deutschland Studie erfahren Sie online unter www.s3.de und in unseren Shownotes.